0: 大家好，我是主播金慧。浙江舟山发生了这样一起案子，警方凌晨两点左右赶到现场的时候，女孩已经被折磨的没有人样了，脸上都是血，脸部比较肿，眼眶青紫肿胀，球结膜大量出血，嘴和鼻子都被打歪了，脖子上有表皮剥脱和皮下血肿。手背上有多处擦伤，头发上有很多细碎的砖头碎末，左额头上有一个两厘米的创口。女孩哭着告诉警方，她叫王丽丽。当天晚上下夜班的时候，她被人强暴了。等女孩情绪稍微平复后，开始讲述案发过程。她是晚上九点多下班往家赶，等走到公墓位置时。由于山坡比较陡，就在他全力蹬自行车时，他看到有一个人蹲在路边吸烟。他还来不及反应，那个黑影腾的一下就向他扑了过来。王丽丽刚喊了声“救命”，嘴就被堵住了。那个人把王丽丽拖进公墓，然后把她的衣服拔了，用她的外套蒙住她的眼睛。然后不知道从地上抓起什么重物，像疯了一样猛打王丽丽头部。王丽丽哭着央求，然后就昏厥了过去。王丽丽醒来之后，她被控制着，已无力反抗。等施暴者离开后，不知过了多久，他似乎感觉到一个人走了过来。他开始想向这个人求助，不料却被来人捂住了嘴。并对王丽丽说道：“你要听话，这个人是贵州的，是亡命之徒，我帮你去摆平，不然你有可能会没命的。你让我搞你一次。”此时的王丽丽已失去了抵抗能力。原来来的人和之前施暴的人是一伙的，王丽丽彻底绝望了，她有了死的念头。这个人把王丽丽带到了一个相对偏僻的公墓旁，再次把小女孩强奸了。直到第二天凌晨一点多，王丽丽被这两个人折磨了将近四个小时。当施暴者逃离现场以后，王丽丽几乎没有生存下去的勇气了。不过，犹豫了十多分钟，她还是拨通了幺幺零的电话。赶到现场的侦查员姚波。也有个十几岁的孩子，看到十九岁的王丽丽身心被摧残成这样，他愤怒到了极点，他立即派人把王丽丽送往医院。为了避免他再受到伤害，姚波只派了一名女民警照顾王丽丽，并了解情况。据王丽丽回忆，一个人是矮矮壮壮的，四十多岁，力气很大。一个人是瘦瘦高高的，看上去感觉像是30岁左右。王丽丽感觉两个人喝过酒，嘴里有酒气，而且两个人穿的比较厚，像是羽绒服之类的。年纪较轻的人穿了一双蓝色的旅游鞋。警方现场勘查发现，在墓碑与墓碑之间有一大块血迹，旁边有一个碎裂的砖块。有一个脚上面沾染了血跟头发，这里应该是主要的犯罪实施地。在案发现场勘查人员还发现了两枚新鲜的烟头，一枚是白沙，一枚是红双喜，这两种烟都比较便宜，说明嫌疑人生活水平不高。在案发现场的西北角发现了两个鞋印，应该是犯罪嫌疑人所留。王丽丽说：“她是来舟山打工的，平时收入不多，是为了多攒些钱才租住在这里的。出事那天也是为了工厂春节前能赶出一单货才加的夜班，没想到竟然遇到了这样的事情。”就在警方不知道从何下手的时候，王丽丽突然想起来，犯罪嫌疑人好像是开着摩托车离开的，因为。他听到摩托车发动的声音，很快，警方在案发地东侧国道的一个监控里找到了疑似犯罪嫌疑人的图像。案发那天凌晨1点十四分左右，有一辆两轮的车子从隧道里面开出来，模模糊糊的看到车上好像是坐着两个人。王丽丽还回忆起，嫌疑人说了句 ：“Yes or no？” 最后，姚波他们有了对两个犯罪嫌疑人的大致刻画：一个是矮胖， 40岁左右；后一个是瘦高， 30岁左右，穿深色棉质保暖衣，蓝色旅游鞋。作案之前，两个人都喝过酒，抽红双喜和白沙普通香烟。他们都有说英文 “yes”“no” 的习惯。逃离现场，骑的是一辆深色平板摩托车。根据刻画的嫌疑人特征，警方在案发现场附近排查出两对有重大嫌疑的对象。第一对是案发现场公墓的承建人石匠王大雷和香烛店老板张丁。王大雷是浙江温岭人，四十多岁，身材矮胖。虽然已经结婚，但妻子并不在身边，只有他一个人在舟山。他的工作地点就在案发的墓地内，给这里的坟墓立碑刻字。警方认为，相对正常人来说，夜间的公墓是阴森可怕的，只有对于做公墓的人来说，他是不会怕的。开香烛店的贵州人张丁与石匠王大雷关系密切。张丁三十几岁，身高一米七多一点，瘦瘦的。比较符合另一名嫌疑人的特征，更让警方怀疑的是，案发的第二天，石匠王大雷没有和任何人打招呼，就莫名其妙的消失了。但是贵州人张丁没有走，还有妻儿在身边。案发那晚，张丁确实和王大雷在王大雷的出租房里喝酒，时间表较吻合。姚波推断。事情会不会是这样的？正在喝酒的王大雷突然想到墓地还有一些工具没拿回来，就跟张丁说去墓地拿工具。结果在墓地遇到回家路上的小女孩，借着酒劲儿，王大雷就强奸了小女孩。而在出租屋等待的张丁见王大雷总不回来，就骑上摩托车去墓地找王大雷。于是。他也随着强奸了小女孩，怕事情暴露，就恐吓那个小女孩说：“贵州人是亡命之徒。”王大雷和张丁很像嫌疑人的刻画像，而且也有作案时间。但是姚波见到张丁之后，又觉得不像。张丁平时喜欢穿皮鞋，没有旅游鞋，而且他抽的烟是中华，平时喜欢穿西装。王大雷的邻居也反映，王大雷只喝酒不抽烟。